0: Bonjour, ici Alexandra Huguetto, bienvenue dans ma petite chronique lumineuse, le podcast pour veiller sur soi. Cet été, j'ai commencé une série de portraits de femmes. Ces femmes, je les choisis parce qu'elles sont libres, parce qu'elles nous montrent qu'avec engagement et ténacité, rien ne peut résister à se créer soi-même une destinée. Ces femmes sont les témoins que, quelles que soient les époques, nous pouvons déployer nos ailes en grand, très grand, immensément grand. Ces femmes sont notre patrimoine, elles ont des choses à nous apprendre et parfois ouvert des voies que nous ferions bien d'emprunter. Je déplore que beaucoup d'entre elles soient si peu connues et comme je n'aime pas déplorer sans agir, je prends ma plume et mon micro pour vous parler d'elles. Le premier épisode a été dédié à Alexandra David-Néel. Aujourd'hui, je vous présente une autre femme boussole dans ma vie, Karen Blixen. Une femme qui n'a cessé de se réinventer. Karen Christensen Dinesen est née en 1885 au Danemark dans une très riche famille bourgeoise. Sur le tard, elle épouse en janvier 1914 le baron von Blixen et se lance à ses côtés dans l'aventure africaine. La famille de Karen leur offre une immense ferme au Kenya que Karen devra rapidement gérer seule, son mari préférant de loin les safaris et les femmes au management d'une exploitation de café. Elle s'attelle donc au challenge avec Ardeur, elle, la jeune fille de bonne famille qui n'a en rien été préparée à cela, elle apprend en même temps l'Afrique, la culture du café comme la gestion des centaines de familles habitant sur ces terres. Et de l'ardeur il lui en faut pour assumer le choix hasardeux de son mari de faire pousser du café à une altitude qui ne lui convient pas. Mais elle ne s'en tient pas là. Quelques mois après son arrivée, la première guerre mondiale éclate et offre à Karen l'occasion improbable de se dépasser. Les troupes anglaises, postées depuis plusieurs mois à la frontière sud avec la Tanzanie, manquent de vivre et envoient un messager à Karen pour lui demander d'organiser un ravitaillement. L'homme qu'ils avaient choisi pour diriger le convoi ne put prendre le départ et Karen décida aussitôt de le remplacer. Imaginez un peu. Une femme seule, dirigeant au travers des plaines hostiles un convoi de 25 kikuyu et Somalie, 16 bœufs et 4 chars remplis de vivres. Il fallait avancer en terre maçaille et composer avec les fauves appâtés par ses proies faciles. Assurément, ce n'était pas un endroit pour un blanc, qui plus est une blanche fraîchement débarquée de son Danemark natal Mais elle parvint à destination, en ayant bravé les obstacles et une attaque de deux lions qu'elle sut repousser à la force de son courage et armée d'un fouet. Elle venait de se réinventer en légende et l'admiration que lui portèrent les hommes influents du Kenya lui ouvrit bien des portes, et notamment celle d'un club masculin très fermé à Nairobi. Elle lui ouvrit aussi les bras d'un amant flamboyant qu'elle aimera passionnément. Pour lui plaire, elle s'inventera conteuse le soir et chasseuse émérite et le jour. Karen Blixen, c'est la transformation permanente de soi. Ce qui me plaît particulièrement chez elle, c'est sa capacité à flirter sur les registres masculins tout en restant très femme. Elle brave la vie sauvage comme les affres du management tout en restant absolument distinguée. Elle adore la mode, commande ses chapeaux à Paris, s'invente des tenues splendides et sait recevoir comme personne. Elle incite d'ailleurs les femmes de son entourage à s'émanciper. « Coupez-vous les cheveux, leur dit-elle, et apprenez à conduire une automobile. Ces deux choses-là changent le cours de l'existence. » Un courage hors norme, une classe folle et un cœur immensément généreux, Karen est tout à la fois. Éprise de l'âme africaine, elle s'engage pour l'éducation des indigènes vivant sur ces terres. Elle crée la toute première école à leur attention et veille aussi à protéger leur culture. Par exemple, elle est la seule blanche à autoriser contre vents et marées les gigantesques rassemblements dansés des Kikuyu. Elle veillera aussi, lors de son départ du Kenya, à ce qu'ils puissent récupérer la propriété de leur terre et contre toute attente obtiendra gain de cause du gouverneur de Nairobi en personne. Karen impressionne, elle ose demander ce que nul autre ne demanderait et l'obtient. L'Afrique, elle l'aime tout entière et la comprend comme aucun colon vivant au Kenya. Ses ouvrages La ferme africaine et Ombre sur la prairie seront d'ailleurs reconnus pour leur qualité ethnographique. Bien que malade de la syphilis, cadeau de son époux, elle s'acharne pour sauver son exploitation. Mais la très faible productivité du café à cette latitude rend son entreprise trop fragile et les années difficiles se succèdent jusqu'à la vente forcée de son domaine en 1931. Karen a 46 ans, elle est divorcée et vient de perdre son bien-aimé dans un accident d'avion. Elle a tout perdu. Elle était une légende en Afrique, elle rentre au Danemark en vaincu. Il lui faudra pourtant retourner vivre chez sa mère et accepter d'être restée aux yeux des siens, la Karen d'Antan, qui en plus aura englouti une belle partie de la fortune familiale. Karen lutte contre le désespoir et le désœuvrement. Quelle place pourrait bien occuper une bourgeoise divorcée de 46 ans dans les années 30 en Europe Impressionnée par ses talents de conteuse, son frère lui recommande alors d'écrire « Elle tente l'aventure et se réinvente écrivain en seulement 4 ans. Et quel écrivain Après de multiples refus d'éditeurs en Europe, elle est éditée aux USA et rencontre un immense succès populaire. Elle écrira 7 livres et tous seront des best-sellers. Plusieurs seront d'ailleurs des long-sellers, ces livres miracles dont les ventes ne décroissent pas avec les années. Mais son succès outre-Atlantique n'a que peu d'écho en Europe. Qu'à cela ne tienne, à 76 ans, très affaiblie par la maladie, elle s'envole encore pour New York pour savourer son immense popularité. Elle s'éteint en septembre 62 au Danemark et sombre peu à peu dans l'oubli. Est-ce concevable qu'une femme aussi exceptionnelle ne doive sa très faible notoriété en Europe qu'à un film traitant de son histoire d'amour avec Dennis Finshatten Le film est splendide, certes, mais ses livres le sont tout autant. Alors si vous voulez mieux la connaître, lisez-la Et vous pouvez aussi dévorer la très belle biographie écrite par Dominique de Saint-Perne et publiée chez Stock. Elle s'appelle Baron Blixen. Et quant à moi, je vous embrasse. Si vous avez aimé cette chronique, retrouvez-en d'autres sur alexandrahugetto.com et surtout, pensez à liker, commenter ou même abonnez-vous. C'est la meilleure façon de la soutenir.